0: Ya estamos en la... gran día, gran día, tribu solar, gran día a toda la humanidad. Qué rico, qué rico estar acá. Continuamos, continuamos un día más, un momento, un día menos. <risa> También lo podríamos decir, un día más cerca de ese gran momento, ese gran momento de trascendencia trascender este cuerpo. Un saludo para todos, para todas. Estamos aquí transmitiendo como siempre, bueno, no como siempre, como casi siempre, desde las montañas de Antioquia, aquí en Amárica, en este continente maravilloso, hermoso, continente con una riqueza espiritual inmensa, muy profunda, y con una, eh, un espíritu revolucionario. Aquí en Amaraca, o en Amaraca es uno de los lugares donde emerge esa esa llama de la revolución y la revolución eh, está lejos de ser comprendida realmente lo que realmente significa. O sea confundido con la toma de las armas, con la violencia. La revolución se ha confundido con el retazo y la resistencia hacia un paradigma específico. Cuando la revolución re es eso, volver a evolucionar. Volver a evolucionar desde una conciencia y de alguna forma la revolución que nosotros vemos, las revoluciones externas que hemos visto o que nos han contado, que han ocurrido en los diferentes momentos de la historia, pues de alguna u otra forma han pretendido esto, han pretendido generar un proceso de transformación a partir de una nueva conciencia. Cuando nosotros vemos todos los casos de, en la historia de la humanidad, donde se han dado estos procesos revolucionarios, pues siempre ha nacido desde el anhelo de encontrar algo diferente. Siempre ha nacido desde el anhelo de vivir algo diferente a lo que estamos viviendo. Más en la mayoría de los casos se ha, digamos opacado este anhelo genuino del ser humano de transformación a través de, de la codicia, del orgullo, de la ira o del deseo de venganza de una u otra forma. La revolución re debe ser comprendida desde la esencia misma del ser humano ya que como hablábamos ayer en el tomando café el propósito de la existencia humana es evolucionar y trascender hasta ahora no hemos encontrado otro propósito más y este propósito enmarca muchos procesos muchos escenarios muchos seres humanos cada ser humano está su vida está marcada en este propósito realmente por eso el ser humano por naturaleza es revolucionario es rebelde y recordemos que rebeldía significa revelar el día revelar la luz el, la rebeldía como digo es algo innato en el ser humano no es más sino ver un niño si no ha sido violentado de manera eh, crónica y repetitiva todo niño es un rebelde por sí mismo todo niño es un revolucionario por sí mismo no es más sino escuchar a los niños cuando digamos rebelan la verdadera información de sus padres cuántas veces hemos visto yo mismo me he encontrado en esa situación donde de pronto decimos algo y aparece el niño sin miedo sin ninguna represión y te dice en la cara frente a todos los que hay ahí pero tú no haces eso pero entonces tú por qué haces aquello pero y entonces, ¿por qué dices esto y haces otra cosa? Es muy interesante ver esa, esa rebeldía en los niños, que repito, no manifiestan más que la verdadera esencia del ser humano, esa constante y continua vibración, esa constante y continua vibración, Digamos, anhelo, ese constante y continuo anhelo de trascendencia, de evolución. Y recordemos que la evolución es transformación. La evolución, más allá de cambio, que en algún momento ya hablamos de la diferencia entre cambio y transformación. Es el anhelo de una transformación. Es el anhelo de algo más allá de lo evidente, de lo que nos han mostrado, de lo que nos han entregado con o sin intención, desde una ignorancia o desde una aparente conciencia, que más que conciencia sería eh, desde la atención hacia eso que se quiere inculcar en la humanidad, en el proceso de la humanidad, el ser humano por sí mismo siempre está en la búsqueda de una respuesta que tenga sentido para él y puede que pueda ser manipulado, puede que el ser humano pueda ser adormecido como vemos hoy en día a través de tantos distractores a través de tantos elementos que cuando nosotros empezamos a tomar un poco de distancia de eso, empezamos a darnos cuenta lo que realmente hay detrás de esto. Y esto es importante lo que acabamos de decir. Cuando empezamos a tomar distancia, cuando empezamos a adoptar una posición objetiva frente a lo que estamos viviendo, empezamos a darnos cuenta la absoluta inutilidad de una inmensa cantidad de procesos y escenarios presentados artificialmente por esta sociedad, por este sistema, que lo único que han llevado hasta ahorita es a que el ser humano permanezca dormido. De ahí la famosa frase o la famosa idea del, del despertar dormido a su propia esencia dormido a su propia realidad soñando despierto como dicen por ahí seres con los ojos abiertos andando inmersos en su propio sueño interno mental creyendo que lo que ven es real creyendo que lo que escuchan es la verdad cuando no nos damos cuenta de que ni siquiera nos escuchamos a nosotros mismos, ni siquiera nos hemos tomado la mayoría o muchos de nosotros un instante en silencio para observarnos, para sentirnos, para hacernos preguntas incómodas, preguntas que van a generar una incomodidad profunda en nuestro proceso. Pero cuando empezamos avanzar dentro de este ejercicio, empezamos a darnos cuenta que esa incomodidad no es nuestra, que de hecho esa incomodidad nos va llevando a avanzar hacia el proceso de la verdadera autorrealización de lo que somos, y empezamos a reconocer que la incomodidad no hace parte de nuestra esencia, que la comodidad o la incomodidad Dos caras de la misma moneda solamente existen dentro de la frecuencia densa del ego, de nuestros miedos, de nuestras identificaciones, con esos mismos pensamientos, con esas mismas energías que llamamos emoción o creencias. La revolución re es... Algo que se requiere ahora. El ser humano está llamado a ser parte de esta revolución de la conciencia. Revolución de la conciencia. Hasta el día de hoy, el proceso que comprendemos como conciencia ha llevado cierto proceso evolutivo y en muchos casos involutivo. Mas ya llegamos a un punto en que sí o sí hay que hacer una pausa, hay que hacer un pare y observar. Por eso es que es tan importante tomar esa distancia que nosotros hablamos. Y la distancia que nosotros hablamos, si bien puede ser física y acompaña mucho que sea física, no necesariamente tiene que ser. Tomar esa distancia, que es algo absolutamente ilusorio, es permitirnos entrar en silencio, en silencio interno. Permitirnos una pausa de todo el ruido que hay en el entorno, especialmente en el entorno de las ciudades, en el entorno en que la mayoría de los seres humanos habitamos. Cuando nosotros empezamos a tomar esa distancia, ¿sí? en el caso nuestro, en algún momento sentimos ese llamado de la montaña. Y una vez nos permitimos esa distancia, nos permitimos... Y que repito, no necesariamente tiene que ser física. Yo no tengo que irme a vivir a la montaña, aunque sí acompaña mucho. Pero no es algo que me excluya de mi proceso revolucionario interno. Cuando nos permitimos hacer este ejercicio empezamos a darnos cuenta lo simple que puede ser la vida. Lo simple que puede ser el proceso del disfrute de la vida. Empezamos a reconocer la importancia y la belleza de todo alrededor. Porque hemos empezado a entrar en silencio, escuchándonos y reconociendo la belleza en nuestro interior. Hoy en día la mayoría de los seres humanos que habitamos en las ciudades o habitan en las ciudades, que ya se dice que ahorita en el siglo XXI está llegando a más del 70% de la población mundial que se ha eh, hacinado en las ciudades. Y cuando nosotros vamos y vemos una ciudad, vemos una cantidad de estímulos para la mente una cantidad de estímulos a través de no solo estímulos visuales o auditivos sino estímulos para los procesos paradigmáticos que se están implantando en la humanidad entonces todo esto va llevando al ser humano a creer que esta es la realidad, a creer que esto que nos muestran es el sentido de la vida, una vida sin sentido, más allá de la autosatisfacción. Hoy en día el grueso de esta sociedad, de esto que llamamos el sistema, no hace más o mucho, por acompañar al ser humano, a que conecte consigo mismo, a que se reconozca, y como decía, una, una gran amiga, ayer en el café, a encontrarse a sí mismo, porque nos hemos perdido, nos hemos perdido, en medio de las luces, en medio de la fiesta, del alcohol, en medio de la envidia, del orgullo, de la lujuria, nos hemos perdido en medio de la satisfacción y el anhelo constante y búsqueda constante de esa satisfacción. Y el ser humano, de alguna u otra forma, se ha adormecido a sí mismo al no encontrar respuesta diferente. Y las respuestas diferentes que se encuentran hoy en día, muchas de ellas están viciadas por ese mismo ejercicio de densificación y satisfacción, autosatisfacción, autoindulgencia. el ser humano quiere hacerlo diferente y busca hacerlo diferente y de nuevo lo que se le muestra es una dependencia más hacia algo que supuestamente lo va a llevar a la absoluta autorrealización y hoy en día vemos el negocio de la espiritualidad entre comillas cómo la espiritualidad se ha convertido en un producto de consumo cómo se ha transformado o en este caso cambiado unos ídolos por otros ídolos es muy adaptativo este sistema. Este sistema se adapta fácilmente a las exigencias del colectivo, siempre manteniéndolo dentro del marco de la ignorancia. Entonces, se empezó a manifestar una cantidad de seres que... Comenzaron a, a sentir y a pensar y a darse cuenta que debía haber algo más. Que debía haber algo más allá de lo que hemos estado adaptándonos en esta vida, en esta existencia. Y en el momento que ese colectivo empezó a emerger, pues se le empezó a entregar una serie de herramientas y somos muy claros con la palabra herramienta porque la herramienta nos lleva a reconocer el error pero a mentirnos a nosotros mismos creyendo que ya hemos trascendido el error a través de esta herramienta, la imperfección o la equivocación, a través de este nuevo elemento externo. Y hoy vemos todas estas disciplinas que llaman del New Age, de la nueva era, que en la mayoría de los casos no es otra cosa, sino el cambio de un ídolo por otro ídolo. Y hoy en día se han vuelto ídolos del ser humano, instrumentos convertidos en herramientas, como son las plantas maestras, los diferentes artes y disciplinas, como la yoga, los cristales, el reiki, la energía, tantas cosas, Tantos instrumentos que fueron manifestados para acompañar al ser humano a que avance en su proceso reevolucionario espiritual. Y muchos de ellos se han quedado en la simple, digamos, satisfacción de un anhelo diferente, pero como el ser humano no sabe qué es lo que realmente está buscando, pero sabe que está buscando algo diferente, entonces se confunde con el proceso, se confunde con un instrumento que al no tener una conciencia de su propósito lo convierte en una herramienta y termina enredado en un nuevo objeto de satisfacción, enredado en un nuevo objeto de apego, de identificación a todas luces externa. Ya es el momento. Ya es el momento de que el ser humano asuma su propia revolución. Y la revolución que amerita en este momento es una revolución interior. Es una revolución que nos lleve hacia adentro que nos lleve hacia la energía que realmente somos, hacia la frecuencia y vibración que somos y que habitamos esto que llamamos el cuerpo. Una revolución que nos acompaña a trascender las sensaciones, que nos acompaña a trascender las imágenes y las formas, es por esto que también muchos seres humanos se han enredado en el proceso de las plantas, se han enredado en el proceso de muchos instrumentos cuyas manifestaciones son solo un paso a ser trascendido. Las visiones que nosotros tenemos cuando nos tomamos un yají o cuando nos comemos unos hongos o cuando nos sentamos a meditar, son formas que nos deben acompañar a reconocer esa esencia amorfa, o sea, sin forma no deben ser instrumentos transformados en herramientas que nos lleven a continuar este proceso de identificación con la forma. Es por eso que hoy en día hay como una doble distorsión. La ilusión que ya de por sí representa esta tercera dimensión, que es una ilusión, que es tan solo un constructo artificial creado desde nosotros mismos con el propósito de acompañarnos a reconocer aquello que es, realmente, aquello que somos realmente. Y encima de esa ilusión ponemos una más. Y muchas veces creemos que es la realidad. Todo instrumento al servicio del ser. El espíritu sí o sí debe llevarnos a un proceso interno. Debe llevarnos a comprender que todo está en nuestro interior. Que todos los instrumentos están en nuestro interior. Que todas las respuestas están en nuestro interior. Y no quiere decir que yo no me pueda acompañar. Con estos elementos y con estos instrumentos, pero repito, debo tener mucha conciencia de que esto sea y lo utilice como lo que es un instrumento, aquello que instruye a la mente a ser trascendida, a trascenderse a sí misma. Y cuando se disuelve el proceso de la mente es que podemos empezar a ver lo que realmente somos. Todos estos instrumentos externos tienen como propósito ser trascendidos, no convertirse en algo indispensable para el supuesto proceso de evolución y trascendencia. ¿Cuándo usted ha aprendido de la planta que consume? Cuando ha comprendido o cuando ha reconocido a través de la compañía de esta planta que todo está en su, en su interior. O de la actividad que sea. Aquí lo hemos dicho muchas veces. Toda práctica debe ser trascendida. Las plantas, la yoga, la meditación. Cualquier práctica externa debe ser trascendida. Integrada. Habitada. Y cuando esto empieza a suceder, estamos avanzando en la revolución de la conciencia. Hubo una época que todos estos instrumentos fueron importantes también para generar esa agitación, para generar esa incomodidad. Más tengamos en cuenta que en la mayoría de los casos no hay una orientación, no hay un propósito claro. Y cuando hay un propósito claro, muchas veces este se va distorsionando a través de ese apego a la experiencia como tal. Recuerdo algún día cuando Claudia, que aquí nos acompaña, ella me contaba de su historia y me contaba que durante mucho tiempo ella utilizó el instrumento del yagé como una herramienta. Y ella me decía que... Llegó un punto en que empezó a identificar que ella solo tomaba yaje prácticamente para poder encontrarse con su padre, que ya había trascendido, que ya se había ido del cuerpo. Fíjense ahí cómo podemos ver el ejercicio de la herramienta. Sí. Mintiendo, y ella lo decía, mintiéndose a sí misma, creyendo que estaba en un proceso profundo, íntimo, espiritual, que no quiere decir que no lo estaba también pero que detrás había una doble intención. Y empezó a darse cuenta de eso. Y las experiencias eran hermosas. Ella a mí me ha contado unas historias, wow, que acompañan, pueden y acompañan si uno se lo permite, adentrarse en un proceso de una conciencia genuina. Pero que si no hay un adecuado acompañar, orientación, pues se puede ir distorsionando el proceso hacia, hacia esas intenciones ocultas desde nuestros propios vacíos, creencias y miedos. Y así también fue. Muchas de las prácticas, y han sido muchas de las prácticas que hemos explorado, experimentado, porque es que eh, para eso es esta existencia. Ayer en el café hablábamos de eso. El propósito de la existencia humana es eh, aprender para evolucionar y aprender y, y trascender pero para yo aprender debo permitirme experimentar y si yo me permito experimentar la vida con el propósito íntimo y profundo de retornar hacia mi interior de retornar hacia la esencia que soy voy a empezar a reconocerme y voy a empezar a sentir cada paso sobre este planeta y cada paso sobre la faz de la tierra tendrá un sentido y un propósito y cada acción palabra sentir y pensar estará orientado hacia el proceso de la revolución interior. Así como los revolucionarios de allá afuera, que dedican su vida por completo a su causa, así debía hacerlo el rebelde espiritual. Y recuerden que el rebelde no es el que va en contra, el rebelde es el que revela la luz en su interior. Por eso es que la rebelión, que me parece interesante, se asemeja mucho a rebelión, rebelión, revelar ese universo interior, es un crimen en la mayoría de los países. Me atrevo a decir que en todos. Rebelión, es decir, rebelarse Lo que pasa es que, claro, cuando empezamos a ver, pues, el contexto externo, social, como decimos al principio, esta rebelión se ha distorsionado a la toma de armas y a la violencia, que a unos les corresponde. Y a algunos les corresponde este proceso. Así como el gran libro del hinduismo, el Bhagavad Gita, donde Krishna le dice a Arjuna, es que tú eres un guerrero. Y la labor del guerrero es la guerra. Y el guerrero, cuando asume su rol y su esencia y va y asesina en la guerra, y todo esto estoy hablando metafóricamente, no, no estoy hablando literal, no genera desequilibrio porque está siendo fiel a su esencia. Cuando el guerrero de luz mata o asesina que realmente... El verdadero significado de esas palabras es transformación. La muerte es transformación. Ahora, para que matar sea un proceso de transformación, debe ser interno, no al otro. Y el guerrero de luz, eso que llaman el guerrero espiritual debe estar listo para asumir su rol de una transformación interna y morir a la ilusión y morir a la forma, morir a la ignorancia. O sea, transformar esa ignorancia en sabiduría. Transformar esa forma en esencia, en contenido. Hacia ahí debe ir encaminado el revolucionario. Ya ha pasado la época de declarar la guerra al sistema. Ya no dio ese proceso. Lo ha dado. La guerra contra el sistema solo ha resultado... en agonía, solo ha resultado en rechazo, solo ha resultado en resistencia, en ira, en rencor, la guerra contra el sistema ha fracasado por completo, porque la guerra contra el sistema es la guerra contra nuestras creencias, es la guerra contra nuestra ignorancia. Y ya es el momento de trascender esa guerra y reconocer que el verdadero campo de acción está en nuestro interior. Y no voy a decir el campo de batalla. Porque en lo que somos solo hay unidad, no hay dualidad. ¿Y con quién voy a combatir si lo único que hay es? ¿Y con quién voy a combatir si lo único que hace falta es ser? Inhalar profundo y exhalar. Y en un instante de pausa. Y en un instante de silencio. Simplemente ser. Lo que siempre hemos sido. Lo que somos. Y cuando nos permitimos ese instante eterno, de absoluta presencia, donde ya no hay más identificación con el pasado o con un futuro anclado a ese pasado, Es que empezamos a entrar en comunión con eso que llamamos Dios. Con el origen. Con el origen. Con la gran fuente. Y puede ser un instante. Que en las dimensiones más profundas del ser es eterno. Y esta revolución interior nos va acompañando a estar listos en el momento que debamos irnos de este cuerpo. Ayer precisamente hablábamos eso en el Tomando Café. Gran parte del propósito de la existencia humana es aprender a saber trascender la experiencia humana. Saber morir. Qué importante es esto. Qué importante es saber morir. Aprender a saber morir. Pero, Sergio, ¿uno cómo hace para aprender a saber morir si uno solo muere una vez? No. Falso. Hoy es un gran día. Su cuerpo muere todas las noches. Y se regenera cada mañana. Todo lo que vemos alrededor está en un proceso constante y continuo de transformación, porque la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y precisamente el proceso de la revolución interior y espiritual es aprender a morir, porque hemos ido reconociendo que no somos este cuerpo. Que no somos un título, que no somos una reputación o una idea, que no somos un rol, que no somos un hijo o una hija, un papá, una mamá, un abuelo, un hermano, un amigo, no somos eso. Eso hace, gran, eso hace parte de esta gran obra de teatro que con amor asumimos reconociendo que no somos eso así como el actor y la actriz que asume su rol desde la absoluta certeza de que no es ello y bueno y de hecho vemos muchos casos que los actores se confunden ahí afuera en el en el, en el sistema, en el mundo y se confunden y uno ve y escucha a un actor y dice que, uf, que su vida se afectó muchísimo por el rol que que, que desempeñó, ¿no? Y, y hasta hay personas que actores y actrices que, que cambian por completo a, a partir de ese momento porque se confundieron con el rol que estaban desempeñando se identificaron con esa energía con esa frecuencia aprender a saber morir y miren que yo no estoy diciendo a morir bien o a morir mal o a morir correcta o incorrectamente saber morir, saber irnos y la única manera de usted saber irse es porque sabe estar porque si usted no sabe estar Usted va a querer irse. Y querer irse es no saber irse. Porque el querer es un resultado del ego. De la búsqueda de algo diferente a lo que estoy viviendo. Desde el rechazo y la resistencia a aquello que estoy viviendo. El sabio o la sabia no busca la muerte. Porque ya la habita. Ha, ha entrado en comunión con la transformación constante y continua. Y empieza a tomar conciencia trascender el cuerpo hace parte de esa transformación constante y continua con la cual ya ha entrado en comunión ya es el momento ya es el momento de tomar acciones incómodas para nuestra aparente forma ego o creencias o como lo quieran llamar ya es el momento ya es el momento de dar el paso y esto lo hemos ido mencionando desde hace días ya desde hace meses años me atrevo y para muchos parece que fuera como una especie de de juego de amenaza no sé como la del pastorcito mentiroso ¿no? que está diciendo hey, hey, ya es el momento ya es el momento y, y y, y tenemos, es, tenemos algo en la mente y creemos que eso que tenemos en la mente es lo que determina eso que decimos ya es el momento yo no sé si estamos esperando ¿qué? estamos esperando que lleguen los platillos voladores estamos esperando que llegue un nuevo señor de barba y pelo largo. ¿Qué estamos esperando para asumir nuestra propia revolución? Cuando ya sea muy tarde, cuando ya el momento de la transformación Está ante nosotros, inminente. Y yo no estoy hablando de, de cosas esotéricas, mágicas. Estoy hablando del momento en que tú te vayas de este cuerpo. Te estamos esperando. Si nos podemos ir mañana, si nos podemos ir ahora en un rato. ¿Y acaso tú sabes si este va a ser el último Mañanas con Propósito que vas a escuchar? ¿Acaso lo sabes? Ma mañana, mañana hago esto. Y esto me lo estoy diciendo a mí a través de estas palabras también. Porque yo aquí estoy conmigo mismo. Yo estoy aquí conmigo mismo hablándome a mí. Y así es como yo hago todas las mañanas con propósito. Me hablo a mí. Y por eso para nosotros es tan importante estos espacios. Y no interesa cuántos seres están al otro lado del dispositivo escuchando. No, no nos interesa cuántos son. Porque al menos uno ya está escuchando. Yo. ya ha llegado ese momento en que debemos realmente dar el paso desde ese sentir profundo de lo que somos porque yo sé que todos los que estamos aquí escuchando ya han tenido esa chispa ya han tenido esa chispa no, ya han sentido de eso así sea en un instante eterno ya hemos probado ese elixir de la esencia divina que somos así sea en un instante yo sé que sí. Si Y precisamente esa, esa probadita, es lo que nos va dando el impulso para seguir avanzando. Más debe llegar un momento, sí o sí, en que nos entreguemos por completo, desde la absoluta certeza. Y como decía un gran maestro, que se caiga lo que esté flojo. Porque yo no soy este cuerpo. Porque yo no soy mis miedos, mis traumas, mis experiencias del pasado. Yo soy lo que soy. Por encima de todo eso. Más la mayoría de nosotros. Nos encontramos por debajo de todo eso. O la palabra no es nos encontramos. Porque siempre somos lo que somos. Pero está esa ilusión. Y nos hemos puesto por debajo del de reconocimiento y nos hemos puesto por debajo de la fama, de la riqueza, de la aceptación, de la aprobación. Y, y nos hemos puesto por debajo de nuestros sueños incumplidos, de nuestras apetencias insatisfechas. Y nos hemos puesto por debajo de todo este entramado ilusorio. Ahí. Ahí. Que en este... Eh, Plano o sistema. ¿Dónde nace la revolución? En el oprimido. ¿Dónde nacen las revoluciones en este sistema? En los oprimidos. En los que se sienten oprimidos. Bueno, ahí debe nacer la revolución espiritual. Emerger. Emerger. Desde aquello que nos hemos creído oprimidos. Cuando cuando tú dices. Es que yo soy así. Te estás sintiendo oprimido. Cuando tú dices. Es que yo no puedo cambiar. Te estás sintiendo oprimido. Por la misma información. Que tenemos en la mente. Ya es el momento. ¿no? De que despierte. El revolucionario. De que despierte la rebeldía. En nosotros. Sin violencia. Sin querer cambiar el otro. Sin querer convencer al otro. De que se una a la revolución pues es absolutamente individual. Invitar al otro o creer que el otro debe hacer parte de tu revolución es un acto de absoluta violencia. Porque cada ser humano debe aprender a vivir su propio proceso con eso no quiero decir que no podemos acompañarnos que no podemos vivir y aprender en comunidad pues es lo que estamos haciendo ya es el momento tribu de dar ese paso Ese salto hacia nuestro interior. Y abramos los brazos hoy. Digámosle al universo y a nosotros mismos, a los multiversos y omniversos. Hoy es un gran día. Hoy es un gran momento. Para la transformación, para la revolución, re para la rebeldía, para el amor y la sabiduría. Muchas gracias y que tengas un gran día. Voy caminando en ese viaje. Yo soy frecuencia, Voy aligerando mi equipaje con los. Ángeles.